0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Vier Spiele sind bereits besprochen hier am 19. Spieltag. Und das letzte Spiel, das wir eben besprochen haben, das war das Duell zwischen Wolfsburg und Hertha BSC. Jetzt kommen wir zum fünften Spiel in unserer Aufzählung. Auch das wird am Samstag um 15.30 Uhr stattfinden und zwar in Mainz. Mainz 05 empfängt Bochum und wir sprechen drüber mit Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern. Hallo Bene. Gude. Gute zurück, schön, dass du da bist. Und äh, dann würde ich sagen, spenden wir gar nicht weiter Zeit, sondern gucken direkt auf den Gastgeber, auf die Mainzer und auf das letzte Ergebnis. Da gab es ja, im Gegensatz zum Hinrundenstart diesmal keinen Erfolg gegen Leipzig. Am Ende ein 4 zu 1 in Leipzig äh, für Leipzig. Dennoch äh, muss man, denke ich schon erwähnen, eine frühe rote Karte für die Mainzer, die das Spiel natürlich nachhaltig verändert hat. Und ein Ergebnis, was vielleicht generell dem Spielverlauf auch nicht hundertprozentig gerecht wird in der Höhe. Ähm, natürlich an dich die Frage, wie, wie hast du das Duell wahrgenommen?
0: Ja, im Endeffekt hast du natürlich schon recht und das ist das, was man eigentlich von allen Seiten hört. Die rote Karte hat das Spiel so ein bisschen verzerrt. Gerade so die Anfangsviertelstunde war von Mainz eigentlich sehr gut, gerade vom Anlaufen. Da kam von Leipzig nicht so viel, aber gerade... Sagen wir mal, in den fünf bis zehn Minuten, bevor die rote Karte ähm, dann gefallen ist, äh, hat das Spiel angefangen ein bisschen zu kippen. Da gab es ein, zwei Situationen, gerade äh, zum Beispiel ein Kopfball von André Silva, ähm, der eigentlich den Ball ein bisschen unterspringt oder dann leicht daneben, neben das Tor setzt, äh, wo man schon als gemeinsam ein bisschen die Luft anhalten musste und wo, wo wir eigentlich auch gesagt haben, so, okay, also so kann das Spiel eigentlich nicht weitergehen. dann fiel die rote Karte und dann war es im Grunde äh, gelaufen. Und im Endeffekt, so eine, ähm, so ein Spiel gegen Leipzig gewinnst du halt einfach auch dann nicht mit zehn Leuten. Äh, Gerade Mainz hat in Leipzig nicht so eine wirklich tolle Bilanz. Man hat immer zwei Tore auswärts kassiert. Ähm, ja, und Auswärtsspiele liegen Mainz aktuell eh nicht so wirklich gut. Nee, da muss man schon sehr lange zurückblicken, bis man mal an das letzte Spiel kommt, was Mainz auswärts nicht verloren hat. Ja, und dementsprechend, ähm, ja, sag mal, ist natürlich, wäre für unsere zweitbeste Abwehr der Liga, wäre es schöner gewesen, keine vier Gegentore zu bekommen. Aber im Endeffekt musste man dann zufrieden sein, dass Leipzig nicht noch mehr Tore geschossen hat.
1: Vielleicht ein kleiner Wehmutstropfen trotzdem nochmal in dem Spielverlauf natürlich auch gewesen, dass man den Anschlusstreffer noch macht und dann wirklich einen Angriff später direkt dann doch das spielentscheidende 3 zu 1 kassiert. Unter dem Vorbehalt, dass man nur noch zu zehnt war, trotzdem denke ich eigentlich der Anspruch, dass man sowas dann nicht so schnell wieder aus der Hand gibt. Oder wie hast du die Szene wahrgenommen? Äh,
0: definitiv. Also da ist äh, das erste Mal, dass es uns im Einzelnen so ein bisschen äh, von der Couch-Gur gerissen hat, sage ich mal. Ähm, ja, aber die generell. Ähm, also es war ja nicht nur die, nicht nur diese eine Szene direkt danach. Natürlich war das extrem ärgerlich ähm, und es hat, ja, also es, es hat mich schon ein bisschen ähm, ja, verärgert ist das, ist das richtige Wort. Ähm, Im Endeffekt muss man aber die komplette Viertelstunde nach der Pause zusammen betrachten, weil in der Zeit kriegen wir halt drei Gegentore. Ähm, Mainz ist in dieser ähm, äh, wie, wie heißt die so schön, ähm, also Tabelle, erste 15 Minuten nach der, ähm, äh, nach der Pause ist Mainz ganz am Schluss, was Punkte und äh, Tore angeht und sowas. Also man kommt einfach nicht gut aus der Halbzeit wieder raus und das ist was, wo man auf jeden Fall in Mainz arbeiten muss. Ähm, das, das kann nicht sein, dass man quasi aus einer Phase, wo, wo der Trainer äh, Sachen verbessern kann, wo der äh, Anpassungen vornehmen kann, dass man da rausgeht und ähm, ja kassiert direkt in 15 Minuten drei Tore. Ähm, ja, ich meine, das hat dann gegipfelt in den vier Minuten, in denen drei Tore halt insgesamt im Spiel gefallen sind. Ähm, ja, aber das hat, hat uns einfach alles in allem ein bisschen... Ja, geärgert. Das war dann, also wir haben dann im Endeffekt auch gesagt, das wurde eigentlich sich ein bisschen vercoacht, ähm, weil wenn man sich die Grundaufstellung schon angeguckt hat vor dem Spiel, dann hat Wittmer als rechter Innenverteidiger gespielt, als Halbverteidiger. Und er ist ein gelernter Rechtsverteidiger. Und er ist offensiv wesentlich besser als Daniel Brosinski, der auf der Rechtsverteidigerposition dann gespielt hat. Und wir haben Innenverteidiger. Die haben aber leider nicht gespielt. Und ja, deswegen hat man sich so ein bisschen ähm, diesem Element auf der rechten Seite, was ähm, Silvan Wittmer darstellt, beraubt. Und ähm, ja, das wurde dann erst sehr viel später im Spiel umgestellt auf eine Viererkette. Ja, und das ist einfach ein bisschen traurig. Also man hat die Pause einfach nicht genutzt und kam dann äh, generell auch nicht gut zurück. Und naja, es kam dann halt leider so, dass diese drei Tore äh, gefallen sind nach der Pause. und Müssen wir mit leben. Ähm, ja, aber wirklich freuen tut es uns nicht.
1: Wo der Trainer Anpassung vornehmen kann, vielleicht noch ein interessanter Stichpunkt. Ich verfolge ja auch euren Twitter-Account äh, mit Argus Augen. Mir fiel auf, äh, es gab dann doch schon so ein, zwei Aussagen in die Richtung, dass äh, man sich auch fragt, warum ähm, Bo Svensson generell recht spät immer wechselt. Was ist da genau los?
0: Ja, das, das fragen wir uns tatsächlich auch, was da los ist. Also ähm, wir haben äh, mal eine Statistik recherchiert ähm, von den fünf Wechseln, die man ähm, äh, ja aktuell tätigen darf. Da findet der Erste normalerweise ähm, um die 65. Minute statt, wenn wir, ähm, wenn wir zurückliegen. Wenn wir äh, aber führen, dann kann es bis zur 70. 75. Minute dauern, bis wir das erste Mal wechseln. Und gerade was junge Spieler angeht, wechseln wir sehr spät erst ein. Ähm, halt tatsächlich erst in den letzten fünf bis zehn Minuten oder sowas. Also sie kriegen gar nicht so viel Spielzeit, selbst wenn Spiele eigentlich schon entschieden sind, so wie zum Beispiel gegen Hertha oder gegen Wolfsburg, wo dann Spieler halt acht oder neun Minuten Spielzeit bekommen, obwohl wir mit mehr als drei Toren führen. Das finden wir halt einfach generell ein bisschen schade und ähm, da wird ein bisschen zu sehr den alten Recken vertraut, sage ich mal, äh, als einfach jungen Spielern auch mal eine Chance zu geben. Und das prangern wir seit langer Zeit an. Es beginnt sich langsam ein bisschen zu verändern, aber noch sehr langsam.
1: Noch sehr langsam, aber Besserung in Sicht. Das gilt hoffentlich aus eurer Sicht wahrscheinlich auch, was die Ergebnisse angeht, jetzt zuletzt zwei Niederlagen, aber eben auch wieder ein Heimspiel, wo man ja deutlich stärker unterwegs ist und es geht jetzt eben gegen Bochum. Die zuletzt ja auch durchaus positive Ergebnisse einfahren, konnten sich in der Tabelle festigen. 23 Punkte haben sie eingefahren, nur ein Punkt weniger als die Mainzer. Zuletzt gab es einen Sieg gegen Wolfsburg. Wie blickst du auf den kommenden Gegner?
0: Ja, ähm, die beiden Spiele gegen Wolfsburg, gegen Wolfsburg, gegen Bochum muss man ja fast schon sagen. Wir haben ja äh, ein sogenanntes Double Feature. Ähm, weil wir auch im Pokal gegen Bochum spielen. Das erste Spiel ist jetzt daheim, das zweite Spiel ist auswärts. Die Mainzer haben ein bisschen was gut zu machen gegen Bochum. Das war natürlich das Hinspiel, wo man 2-0 verloren hat. Das ist natürlich aber auch das Pokalspiel quasi vor einem Jahr, kurz vor Weihnachten, 23. Dezember, wo Mainz auch im Achtelfinale gegen Bochum rausgeflogen ist. Und ähm, also ich erinnere noch an den ähm, höchst peinlich verschlossenen Elfmeter von Mateta Im Elfmeterschießen ähm, gegen Bochum in Unterzahl verloren. Also das war alles nicht so toll. Und ähm, im Endeffekt, meint ähm, tut sich gegen Aufsteiger immer ein bisschen schwer. Aber eigentlich, sag ich mal, in, in der Form, in der man sich im letzten Jahr befunden hat, darf eigentlich Bochum keine so große Schwierigkeit haben. Ähm, ja, sein für Mainz, gerade nicht in einem Heimspiel. Jetzt ähm, haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass nicht so viele Fans da sein dürfen. Äh, die Fans sind für Mainz aktuell ein sehr großes Faustpfand in den Heimspielen. Hat jetzt auch gerade äh, Bo Svensson wieder in der Pressekonferenz gesagt, dass Mainz da äh, durchaus viel Hilfe benötigt ähm, und da viel äh, Kraft auch draus zieht, gerade die Spieler. Ähm, ja, deswegen ein bisschen äh, Bammel, sage ich mal, äh, muss man da schon haben vor Bochum. Gerade wenn man sich überlegt, dass sie jetzt wieder in Form kommen, wie du ja schon gesagt hast. Aber eigentlich sollte da Meins jetzt nicht äh, so, jetzt vor, so vor so große Probleme gestellt werden. Vor dem Auswärtsspiel im äh, Pokal, da habe ich ein bisschen mehr Bauchweh. Vor allem, wenn man sich ja da schon ein Spiel lang gesehen hat. Und ähm, da wird sich zeigen, ob dann nochmal An Anpassungen gemacht worden, äh, werden äh, nach, dem, nach, den, nach der Heldenpartie quasi. Ja, und wir haben eh ja aktuell ein bisschen Probleme in der Abwehr. Äh, Nia KT ist immer noch verletzt, äh, beziehungsweise äh, von Corona ja geschädigt. Ähm, St. just ist nicht da. Äh, jetzt ist Hack gesperrt, also uns fallen drei Innenverteidiger aus, jetzt wenigstens für das ähm, erste Spiel am Samstag. Und da wird schon spekuliert, ob jetzt Mainz auf eine Viererkette umstellt, ähm, weil man einfach so wenig Verteidiger hat. Aktuell haben wir nur zwei gesunde Innenverteidiger. Und ja, äh, sonst müssen wir wieder auf Wittmer zurückgreifen. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist einfach eine ähm, ne Schwachstelle dann in der Mannschaft. Deswegen sind wir ja, hin und her gerissen. Ähm, ich hoffe aber eigentlich auf einen starken Auftritt von der Mannschaft. Das ist mal wieder fällig. Die letzten Heimspiele haben wir sehr souverän gewonnen: 4-0 gegen Hertha, 3-0 gegen Wolfsburg. Ja, also. Ich denke, eigentlich äh, wird man da wieder das Mainz zu 5 der, des letzten Jahres, sage ich mal, zu sehen bekommen, was sehr kampfeslustig ist, ist. Und ähm, ja, das Spiel sollten wir auf jeden Fall gewinnen.
1: Das also schon mal die kämpferische Ansage auch hier. Wie, wie schlägt sich das in deinem Tipp am Ende nieder? Was glaubst du? Wie geht's aus? 3-1. 3-1 für Mainz. Ja. Hört sich gut an, wie immer, wenn die 1 bei Mainz mit drin ist. Ich freue mich jede Woche über den Tipp. Ich sag mal 2-1, bleib phonetisch dem Ganzen treu und bedanke mich bei Benedikt Engelbetz von den Hinterhofsängern, dass das er heute bei uns war. Danke Bene.
0: Sehr gerne, war mir wie immer ein
1: Fest. Das kann ich nur zurückgeben und kann euch, lieben Hörern und lieben Hörerinnen, nur sagen, dass es sich auch lohnt, dran zu bleiben. Denn gleich sprechen wir erst über Stuttgart gegen Leipzig und dann... Über das Topspiel am Samstag, über Gladbach gegen Leverkusen. Bleibt also gerne dran. Bully Special.
0: Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de.